Velkommen til denne Knowledge on the Nordics podcast. Nordics Info er en hjemmeside, der hører til Aarhus Universitet. Den formidler forskning i forskellige aspekter af de nordiske lande, fra samfundsvidenskab til humaniora. Den er en del af universitetshuben Reimagining Norden in an Evolving World, også kaldt Renew. Denne podcastserie kaldes Nordics Info Spoken. Den podcast, du lytter til nu, er om mennesker med handicap, Aktivisme og politiske bevægelser i Norden siden 1945, skrevet af Anna Derksen og er oplæst i december 2021 af Q. Myren. Men først lidt om terminologi. Det ordforråd, vi bruger til at tale om mennesker med handicap, er et følsomt emne, der siger meget om nutidige perspektiver på handicap, og endda også om forskelligheder på det nationale og regionale niveau. Termer, som vi i dag opfatter som stærkt nedværdigende og stigmatiserende, var i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede almindeligt accepterede kategorier, der blev brugt til at skelne mellem forskellige funktionsnedsættelser og hvordan man behandlede dem medicinsk og inden for socialforsorgen. Mens engelsktalende lande foretrækker paraplybegrebet disability og betragter handicap som forældet og noget nedværdigende, benytter vi i Danmark stadig sidst nævnte som et begreb, der omfatter både fysiske og psykiske handicaps samt de relaterede sociale forhold. Disse sproglige forhold vender vi tilbage til i slutningen af denne podcast. I løbet af det sidste århundrede har forholdene for de handicappede i de nordiske lande ændret sig kraftigt, blandt andet takket være indsatser fra de rettighedsbevægelser, der opstod efter 2. verdenskrig. Handicapforeninger havde allerede eksisteret siden begyndelsen af det 19. århundrede, men ansvaret for plejen af handicappede lå for det meste hos familier, kommunal fattighjælp og velgørende formål. Disse blev endvidere suppleret med Særlige institutioner som Manila-skolen for døvstumme og blinde i Sverige, etableret i 1817, Danmarks første institution for psykisk og intellektuel udviklingshemmede børn, Gamle Bakkehuset fra 1855, og Christiania Blindeinstituttet fra 1861. Disse organisationer skabte og fastholdte et plejesystem, der adskilte mennesker med handicap fra resten af befolkningen, og derudover skældnede mellem forskellige behov eller handicap. Denne situation fortsatte længere end i det 20. århundrede, men begyndte at ændre sig i 1940'erne og 1950'erne, da moderne velfærdspolitikker blev implementeret, og mennesker med handicap blev en del af sociale sikringsordninger. I midlertid blev det traditionelle system med statsdrevne institutioner fastholdt, og yderligere udvidet, hvilket skabte en voksende kløft mellem handicappet og resten af befolkningen. Udover den geografiske isolation manglede de særlige institutioner for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser ofte passende undervisningsmateriale eller mulighed for fritidsaktiviteter. Derudover gav træning i og forældet håndværk som f.eks. kurvevævning næsten ingen arbejdsmuligheder. Udviklingshemmede blev en videre genstand for eugeniske idéer, hvilket ofte resulterede i livslang institutionalisering 
og medicinske indgreb som sterilisering, en lovlig praksis indtil langt henne i 1970'erne. Denne opfattelse af funktionsnedsættelse som primært et medicinsk problem var også tydelig i reguleringen af invalidepensionen, som oftest var knyttet til læge- og plejetjenester og dermed ikke bidrog til at fremme kvalificeret uddannelse, fast beskæftigelse eller deltagelse i samfundet. I 1950'erne og 1960'erne begyndte man at stille spørgsmålstegn ved institutionerne og plejen af personer med udviklingshemning. En af de første grupper, der protesterede mod de ofte barske forhold i særlige institutioner, var forældreforeninger. På vegne af deres psykisk og intellektuelt udviklingshemmede børn krævede de mindre boligenheder og mere personlige pleje, fritid og uddannelse. Selvom forældreforeningernes indflydelser var forskellige på tværs af Norden, lykkedes det med tiden at etablere varige netværk og at bringe emnet til offentlighedens bevidsthed. Eksempler på forældreforeninger er blandt andet angivet her. Landsforeningen LEV, Kehitus Famalito, en finsk forening for forskning og udvikling af mennesker med funktionsnedsættelse eller talehemning fra 1952, FUB, en svensk forening for børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelse eller intellektuel handicap, Auschstechterfilag, en non-profit virksomhed, for folk med intellektuelle handicap på Island 1958, og til sidst i midten af 1960'erne var den norske journalist og producer Arne Skoven, far til en autistisk datter, medstifter af advokatgruppen Retfærd for Handicappet og den norske Forbund for Psykisk Udviklingshemmede NFPU. 1950'erne og 1960'erne oplevede også vigtige lovændringer. Det begyndte i 1959, da Niels Erik Bank Mikkelsen fra Statens Åndsvage Forsorg udarbejdede den såkaldte Åndsvage Lov, hvor han opfordrede til, at mennesker med udviklingshemning skulle have normale levevilkår og daglige rutiner, så nær det normale som muligt. Niels Erik Bank Mikkelsen, født i 1919, ændrede den danske politik og var talsmand for mennesker med intellektuelle handicap. Bank Mikkelsen anses for at være ophavsmand til normaliseringsprincippet på grund af hans opfordring til, at mennesker med handicap på daværende tidspunkt skulle have så normale levevilkår og hverdag som muligt. Hans idéer fik indflydelse i både Norden samt resten af verden. Du kan læse mere om hans indflydelsesrige beskæftigelser i Anna Derksens biografi om ham på Nordics Info. Mindre bogenheder, undervisning og erhvervsuddannelse blev introduceret i de statslige institutioner og derudover fritidsaktiviteter og psykologisk rådgivning. I 1967 vedtog Sverige og Norge lignende love. Det skal dog bemærkes, at der primært var tale om administrative reformer, da en omfattende decentralisering og eventuel lukning af statslige institutioner først fandt sted nogle år senere. En bemærkelsesværdig undtagelse fra normaliseringen af handicapomsorg i Norden var Finland, hvis rehabiliteringslov fra 1958 fastslog, at indkvarteringen i masseinstitutioner var en central søjle for handicapvelfærd, indtil det blev ophævet i 1977. Dette stod i modsætning til Finlands tidligere pionerrolle med deres fjernelser 
at begrænsninger af stemmeretten for personer med intellektuelle udviklingshemning allerede i 1972. I Sverige blev sådanne restriktioner først afskaffet i 1989. I de andre nordiske lande er diskussioner om implementering af fuld stemmeret for personer, der er under værvemål, stadig i gang. På daværende tidspunkt var de kritiske mediers rolle også særlig vigtig. Endnu et element i ændringerne var kritisk mediedækning. En udsendelse af den svenske journalist Lis Asklund i 1959 afslørede, at Eugenia Hemmet, en institution i Stockholm for unge med fysiske handicap, havde et barsk regime med disciplin og straf, også for mindre regelbrud. Radioudsendelsen udløste en debat om, hvad mange svenskere mente var en grov krænkelse af grundlæggende samfundsmæssige værdier. Institutioner for handicappede herunder deres ansatte blev udsat for en kritisk offentlighed, der ikke accepterede sådanne forhold. En lignende skandale blev afdækket af en norsk avis i 1974. Den såkaldte GRO-undersøgelse afslørede tvangsforanstaltninger og mishandling i den centrale institution for udviklingshemmet i Klæbu ved Trondheim. Efter at en undersøgelseskommission havde bekræftet alvorlige uregelmæssigheder, indførte den norske regering lovgivningsmæssige rettigheder for beboerne i særlige institutioner og for forbedrede deres kontrolsystemer. I 1960'erne og 1970'erne blev handicappede aktivisters stemmer mere og mere hørt. I disse to årtier samledes handicaprettighedsaktivister i Norden, men også internationalt, i hvad der kan ses som en ny social bevægelse. Mennesker med forskellige handicap, f.eks. syns-, høre- eller bevægelseshemmede, blev forenet under et vigtigt hjertesag. Den vedvarende mangel i provision for dem i de nordiske velfærdssamfund. Inden for disse diskussioner opstod en ny forståelse af handicap som et spørgsmål om menneskerettigheder formet af sociale, politiske og miljømæssige faktorer og en, der stod i modsætning til det tidligere medicinske paradigme. Et godt eksempel er den svenske gruppe Anti-Handicap. Aktivisten Wilhelm Eckenstens bog på Folkhemmets Bakgård fra 1968 og anti-handicap krævede nedbrydning af samfunds- og holdningsmæssige barrierer ved at tilpasse det eksisterende velfærdssystem til alle borgers behov, et samfund for alle. I 1972 blev denne idé videreført i de svenske handicaporganisationers politiske program med samme navn, og fire år senere også i regeringsrapporten Kultur og Aller. Lignende forestillinger om handicap gav også genlyd i de andre nordiske lande, for eksempel den finske selvhjælpsforening, Foreningen Kynys, der blev grundlagt af handicappede en universitetsstuderende i 1973. Også værd at nævne var den offentlige dækning af handicap i avisartikler, udstillinger, interviews i radio og fjernsyn, protestmarcher og demonstrationer. I 1976 arrangerede svenske organisationer af blinde og døve en demonstration i Stockholm, der tiltrak omkring 8.000 deltagere. 
To år senere forsamlede 10.000 til 15.000 demonstranter sig i Reykjavik til en såkaldt ligestillingsmarch. Efterhånden påvirkede aktivisternes krav en ny lovgivning, der omfattede velfærdstjenester, bygningsregler, teknisk og medicinsk hjælp, offentlig transport og jobrådgivning. Handicaprepræsentanter fik også en politisk stemme ved at få sæde i nyfundne handicapråd og udvalg. År 1981 blev AFN erklæret for International Handicap År, og det skabte endnu mere fremdrift til handicaprettighedsbevægelserne. IUDP, sloganet Full Participation and Equality, eller fuld deltagelse og ligestilling, passede godt med den nordiske tilgang til handicap, og håbet var tilsvarende stort. På tværs af regionen, såvel som internationalt, organiserede nationale internationalt handicap og udvalg med politikere, offentlige embedsmænd og repræsentanter for handicaporganisationer en række festligheder i løbet af året. For eksempel den første svenske handicaprettighedsorganisationer fortsatte deres samarbejde med politikere og myndigheder med en landsdækkende undersøgelse, kulturelle arrangementer og andre aktiviteter. Dette forhold blev imidlertid påvirket af truende økonomiske stramninger, og året kulminerede i en stor demonstration af handicaprettighedsaktivister i Göteborg med ca. 9.000 deltagere. Da den norske regering tøvede med at give handicap en fremtrædende politisk platform og forsøgte at begrænse internationalt handicapår til sports- og fritidsaktiviteter, søgte handicaporganisationer nye alliancer med andre civil samfundsorganisationer og offentligheden. Internationalt handicapår i Danmark tog en mere radikal drejning, da en ny lov, som hed Lov om Social Indkomst, om indkomstafhængige handicaphjælp, blev anset for at true handicappets selvbestemmelse. Uenigheden resulterede i en splittelse mellem det nationale udvalg, ledet af socialministeren, og et meget højlydt og indflydelsesrigt alternativt udvalg etableret af de samvirkende invalidorganisationer DSI. Der var også en række arrangementer i Grønland, der omfattede oprettelse af lokal handicappleje. I Finland var året domineret af Veteranforeningens fokus på pleje og service på den ene side, og den mere aktivistiske tilgang fra foreningen Kynis på den anden. Der blev gennemført fire regionale handicapprojekter. Uddannelse af svensktalende finder i Vasa-provinsen, social- og sundhedsydelser i Oulu-provinsen, beskæftigelse og bolig i Kuopio-provinsen og uddannelsesmuligheder i Nordkarelen-provinsen. Og den sidste punkt. I Island havde ligestillingsmarchen af 1978 stadig stor indflydelse i begyndelsen af 1981, da politikere, fagforeningsledere og handicaprettighedsaktivister organiserede et velbesøgt folkemøde om ligestilling og integrering i arbejdsmarkedet. De arrangerede også offentlige arrangementer og diskussioner om lovreformer. Selvom mange handicapaktivister senere udtrykte deres skuffelse over, at der ikke var opnået mere, gav handicapåret også positive resultater. For det første sikrede nationale handlingsplaner og politiske retningslinjer en fortsat diskussion af området og dets lovgivning. 
For det andet fik interesseorganisationer opmærksomhed, og deres dagsordner skabte offentlig interesse. Og for det tredje blev handicap i stigende grad opfattet som et menneskerettighedssag, der krævede opmærksomhed og alliancer på tværs af sociale, ideologiske og administrative grænser. Forsidebilledet til denne podcast viser forskellige visuelle fortolkninger af handicap i form af en række frimærker udstedt af de nordiske lande under det internationale handicapår i 1981. Den sidste del af 1980'erne medførte en række lovreformer, der yderligere fastlagte rettigheder for mennesker med handicap. Særlige institutioner og offentlige velfærdstjenester blev afviklet eller decentraliseret, mens behandling og pleje blev mere individualiseret. En skældsættende reform i denne henseende var den svenske lov om støtte og service til personer med visse funktionsnedsættelser, LSS, fra 1994, som indførte en række ydelser og indsatser tildelt svært handicappet samt personlig assistance til daglige aktiviteter, boliger og arbejde. Siden da har denne reform inspireret mange andre lande til at gennemføre lignende love. Andre vigtige begivenheder var implementeringen af antidiskrimineringslove i 1990'erne og ratificeringen af FN's konvention om handicappedes rettigheder siden 2006. I dag er de nordiske handicaprettighedsbevægelser noget splittet, men deres tidligere bestræbelser har ydet afgørende bidrag til at sætte handicappedes og andre marginaliserede gruppers situationer på den politiske dagsorden og integrere handicap i den offentlige bevidsthed som et social- og menneskerettighedssag, både nationalt og internationalt. Nordiske handicaporganisationer er også skarpe kritikere af aktuelle udfordringer, f.eks. økonomiske stramninger og en stigende liberalisering af markedet for handicappleje, og de spiller fortsat en vigtig rolle i den politiske beslutningsproces og i samfundsdebatten, samt i kontrol af handicaplovgivningen. Før vi afslutter denne podcast, vil vi sige lidt mere om terminologien. Terminologi der betragter mennesker med handicap som en kollektiv gruppe, opstod først fra 1950'erne og frem efter f.eks. handicappede og den nu forældede åndssvag eller evnesvag, på svensk sindesløg eller efterbliven og på engelsk mentally retarded. På global plan blev en ny WHO-klassifikation introduceret i 1980, som skældnede mellem impairment som en psykisk eller mental begrænsning, disability som en funktionsnedsættelse i forhold til en bestemt aktivitet, og sidst handicap som en hindring fra det sociale liv. Da de nordiske lande havde en længere historie med at anerkende handicapets sociale og miljømæssige omfang, gav den nye WHO-klassifikation i 1980 ikke meget mening for dem. Dette afspejles også i dagens ordforråd, som nævnt tidligere i denne podcast, mens engelsktalende lande foretrækker paraplybetegnelsen disability og betragter handicap som forældet og noget nedværdigende, er sidstnævnte stadig vidt brugt i Danmark som et begreb, der omfatter både fysiske eller psykiske handicap og relaterede sociale faktorer. I Danmark bruger vi ikke længere ord som åndsvag eller evnesvag, men derimod taler vi om psykisk eller intellektuel 
udviklingshemning og skældner mellem funktionsnedsættelse som en fysisk eller psykisk begrænsning og handicap som en begrænsning, som mennesker med funktionsnedsættelse oplever i samfundet og hverdagen. Handicap bruges dog ikke ofte i eksempelvis lande som Norge og Sverige. I stedet skabes der nye ord, for eksempel de svenske og norske neologismer, funktionsnedsætning eller funktionsnedsættelse. Disse ord betyder på en reduktion i funktioner, der henviser til den enkelte person, og funktionshinder eller funktionshemning som tyder på en funktionshindring, der henviser til eksterne faktorer. Og ord brugt i sammenhæng med handicap fortsætter med at udvikle sig, for eksempel funktionsvariation i det skandinaviske sprog, som muligvis tyder på, at alle mennesker befinder sig på et spektrum af forskellige evner. Afslutningsvis kan denne podcast udlede at i løbet af det sidste århundrede har forholdene for mennesker, som er handicappet, ændret sig dramatisk i de nordiske velfærdsstater. I lang tid blev handicap betragtet som et problem for de nationale velfærdssystemer, hvilket også havde en marginaliserende effekt fra et juridisk synspunkt, præget af medicinsk diagnostik, indkvartering i masseinstitutioner og udløvelse fra uddannelse samt beskæftigelse. Men efter de sociale og økonomiske forandringer efter 2. verdenskrig og de ambitiøse løfter om den nordiske velfærdsmodel, blev fraværet af rettigheder for handicappet ikke længere anset for acceptabelt. Den bevægelse for mennesker med handicapsrettigheder bestående af forældreforeninger, selvhjælpsorganisationer, offentlige og politiske tilhængere nåede sit højdepunkt i 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne hvor protester og bevidstgørende kampagner førte til en ny social- og rettighedsbaseret forståelse af handicap samt juridiske reformer. I dag er bevægelsen noget opdelt, men bibeholder en vigtig rolle i beslutningstagningen og overvågningen af implementeringen af handicaprettigheder. Denne podcast omhandlede mennesker med handicap, aktivisme, og politiske strømninger i Norden siden 1945, og var skrevet af Anna Derksen på engelsk, der var oversat til dansk af Nordics Info. Hvis du vil lære mere om dette emne, har vi en række artikler tilgængelige på vores hjemmeside. Du kan også lytte til denne og andre podcasts på engelsk eller dansk ved at besøge vores podcast-serie Knowledge on the Nordics. Denne podcast er en del af podcast-serien Nordics Info Spoken, og var optaget i december, oplæst af Kim Nguyen, samt produceret af Nicola Whitcomb. Nordics Info og Reimagining Norden in an Evolving World, Renew, er støttet af Nordforsk. Tak fordi du lyttede med.